0: Olá, Júlio.
1: Inês Maria Menezes.
0: Falta o é Araújo, bom. mas eu perdoo. Não está, é? bem, está
1: bem, está bem, está bem. Mesmo assim, soou logo a fim de semana,
0: não é? Júlio Guilherme. Uh, digo, Olá, digo, Júlio digo, Guilherme.
1: Não. E como é a seguir? Como é?
0: Há, há um nome que eu desconheço ah, e depois é Machado de Vaz. Ah, é Ferreira. É Ferreira, pronto. É. Uh, Júlio Guilherme. Diga. Vamos acionar os botões de emergência neste, neste domingo, neste programa.
1: Eu vou. Sim. Porque quando minha mãe me chamava Júlio Guilherme, vinha borracho, pois... portanto... <risos> claro, era como eu com a Inês Maria.
0: É. Uh, vamos pegar hoje numa crónica do sociólogo e deputado pelo uhum. Bloco de Esquerda, José Soeiro. Uh, crónica essa com o título Botões de Emergência... Que, uh, imagino que, que vamos lê-la Vai, o Júlio, por favor, lê-la Ou, ou pedaços dessa, desta Sim, crónica Sim, toda não falta, Que fala da falta de Humanidade, empatia Como hoje em dia compramos Todos os tempos que podiam ser De proximidade Se hum. quiserem, não é? Uh, no fundo Em que pessoas nos estamos a tornar Mas, mas vamos, vamos uh, À crónica
1: Vamos, o Zé Soeiro dá logo assim um exemplo. Uma pessoa que vai participar numa corrida de rua do tipo mini-maratona de Lisboa ou da corrida São Silvestre no Porto contrata um estranho para desempenhar o seguinte serviço. Estar na zona da meta e saudá-la à chegada para ter alguém com quem partilhar e celebrar esse momento. É um exemplo de uma tendência de satisfação de cidades pessoais através do recurso ao trabalho pago de outros. Num mercado de microtarefas afetivas que se contratam em plataformas digitais. Mas é também, de um outro ponto de vista, uma história de profunda solidão.
0: E é. E
1: é. Tal forma que uh, o, o José cita um, um livro que fala de e a expressão realmente é extraordinária, outsourcing do trabalho emocional. Pronto, no outsourcing, nós pedimos a uma qualquer empresa, a uma, uma instituição, etc., que nos preste um determinado serviço e cobra por isso, então, não é? uh, muitas vezes isto também traduz uh, uma, uma espécie de 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 sub-empreitada, não é? Quer dizer, uma determinada empresa tem que fazer algo, mas depois encomenda-te partes do serviço a outras empresas, etc. Aqui é de trabalho emocional. Ou seja, esta questão da maratona é até um um exemplo bem escolhido pelo Zé. Nós estamos habituados, em geral, a ver nas parangonas o nome de quem ganhou a maratona, de quem bateu o recorde, etc. O que é perfeitamente lógico.
0: Quem soou, digamos.
1: Exato. Mas há milhares de pessoas que correm maratonas, mini-maratonas, etc. para quem a vitória é chegar. Não estou a dizer que não tenham prazer em fazer um tempo melhor do que da última vez, mas muitos deles, quando chegam, a barraquinha para homenagear os vencedores, etc., já foi desmontada há uma data de tempo. Não interessa. É um bocado como quando falamos das idas a Santiago Compostela, etc. A pessoa quer chegar. E isto para ela é uma vitória. E esta é a, a vitória sobre uh, as suas dificuldades. Olha, há pessoas que, montes delas, que fazem parte da, da corrida a pé, porque não conseguem ir sempre em passo de corrida, etc. E depois esta, esta vitória de chegar uh, é partilhada em geral. As pessoas correm em grupos, por exemplo, de amigos, etc. Aqui, o que, o que é que diz o Zé? O Zé diz assim, e depois há pessoas... Que não têm ninguém.
0: À sua espera.
1: À sua espera. Não é? Que não conseguem telefonar. Não conseguem porque não têm. Telefonar alguém e dizer assim, olha, eu vou a, a São Silvestre do Porto. Se quiseres, encontramos à chegada e depois vamos beber um copo ou comer uma francesinha ou alguma coisa assim.
0: É? Para estragar o exercício feito.
1: Para estragar o exercício, não é? A outra pessoa não deu corda às sapatilhas, está repimpada na meta, Mas, é difícil pensarmos que a pessoa não diga, epá, conseguiste, parabéns, bem feito, etc, etc, vamos lá trincar qualquer coisa. Aqui fala-se de quem não tem ninguém, e agora esqueçam as maratonas, e vamos para a vida em geral, Por exemplo, não ó, tem ninguém não
0: tem ninguém, pode ser este, este exemplo é muito curioso porque também uhum. tem toda a simbologia de cortar a meta não é? da vitória, Sim. da superação mas uh, imaginemos, pode ser apenas um já não digo Natal, mas um, um fim de ano em que gostamos de ouvir alguém, mesmo sem sair de casa, alguém a Sim. desejar-nos uh, feliz ano Por exemplo. novo não é? uhum. e agora uh, paga e agora paga Porque não tem ninguém e, portanto, compra compra a empatia, não é?
1: Compra a empatia, até pode dizer à pessoa que gostaria de ouvir, e a pessoa à meia-noite em ponto, telefona-lhe e diz que este ano tu isto aquilo e aquilo outro, vai ser muitíssimo melhor, um abraço, etc, etc, etc. Pronto. E o que é incrível é que mesmo sabendo que se pagou por isso, isso acaba por ser um bocadinho reconfortante. Porque a alternativa
0: é o vazio. O absoluto, é o vazio. É o
1: vazio. Uhum. Ora bem.
0: Não que esta compra também não possa soar a vazio, mas, mas uh, imaginamos que bem. as pessoas precisam mesmo de ouvir
1: e, isso, e de partilhar o um momento. Sim. Cada um é como é, não é? Quer dizer... Uh, eu não me imagino a fazer isto. Mas não tenho a veleidade de criticar alguém que diz: olha, é melhor que nada. pronto, Ou cantarmos parabéns no dia de aniversário, qualquer coisa deste género. E depois, o Zé vai dizer o quê? Com vidas sobre-ocupadas sobre pelo emprego, há quem não tenha tempo para esse outro trabalho laborioso que é sermos humanos. É uma frase dura. não ter tempo para sermos humanos. Ou seja,
0: para nos relacionarmos. Também é não ter tempo para seres humanos, mas aqui sermos humanos ainda é É. mais forte, não é? É, ainda
1: é mais forte. E aqui eh, eh, o José levanta uma questão que é, até que ponto, levanta uma questão para eu pensar, a frase é exatamente como eu li. Até que ponto é que nós temos controle sobre as nossas vidas? Porque se temos, então, perante este tipo de situação, devemos criar espaços que não nos obriguem depois a comprar afeto. Afeto, entre aspas, não é? O afeto não se compra. Outras pessoas não têm controle sobre as variáveis, E, portanto, é-lhes muito mais difícil saírem, digamos assim, desse ritmo alucinante em que muita gente vive. E o Zé diz, isto é, isto para si é música para os seus ouvidos. Criarmos e sustentarmos relações não mercantis com outras pessoas. É é muito bonito meter o adjetivo mercantis. Não é? Ou seja, relações que não são de troca. de eu, eu dou-te isto, tu dás-me aquilo. Eu compro e pago e tu vendes-me, etc. Não, não. São relações não mercantis, cultivarmos amizades, testemunharmos as alegrias, as tristezas e os feitos daqueles e daquelas com quem vamos estabelecendo vínculos afetivos. Pois é.
0: Caminhamos caminhamos para esse marasmo, não é?
1: Oh, querida, os Estados Unidos declararam a solidão epidemia Oficialmente
0: Pois, mas repare, isto é é, é, é ainda pior do que apenas a solidão A solidão já é uma coisa que pode ser muito, muito pesada, não é? Neste caso é forjar a humanidade É, Que é pior.
1: Eu eu até diria qualquer coisa mais dolorosa para mim, que é caricaturar a humanidade.
0: Também, também. Não
1: é? É fingir. Hum? É é fingir e
0: poder ficar contente com isso. Claro que nós não temos rigorosamente nada a ver com as emoções dos outros, mas Hum. estamos a comprar empatia, humanidade, Hum. quando... Se calhar, às vezes, basta sair de casa. Bom, nem toda a gente pode sair de casa, não é? Há pessoas que realmente estão presas à casa. Mas nós não estamos a falar dessas pessoas. Hum. Nós estamos a falar até de pessoas com poder económico que, hoje em dia, em vez de meterem as mãos na massa, compram tudo feito. É um bocadinho essa a ideia, não é?
1: Aliás... Até vou pegar no que acaba de dizer, porque isso entra muito bem no parágrafo seguinte. Porque as pessoas podem pensar, bom, mas então o José está a falar, entre aspas apenas, de relações de amizade, do braço pelas costas, do do abraço, do sorriso, etc. Não, ele fala de outras questões. Porque ele está a citar um livro, um livro de de Alguém que se chama Oshil, eu nunca sei pronunciar Também coisas. não
0: sei, confesso
1: Pronto. E então são dados exemplos De profissionais contratados Para preencherem dimensões pessoais Por exemplo Organizar A festa de anos Fazer o trabalho de gestação de uma criança Dar orientação na escolha do nome Para um filho Ajudar a criar uma narrativa para o casamento Fazer coaching para escrever O perfil mais eficaz e com a medida certa da apresentação de si num site de encontros amorosos. Participar no funeral de um desconhecido.
0: Repare, Júlio, não... Determin... As, hipóteses, as hipóteses são, são milhares, infindáveis, pois. sim. Não é. Num determinado meio socioeconómico, é. aquela frase do vem uma empresa e faz... Sim. Tornou-se o pão nosso de cada dia, não claro. é? Claro, e
1: eu não tenho nada contra. E
0: não, não temos nada contra, sendo que também não. muitas vezes depois são essas pessoas que pagam para ter um, um contacto com a natureza. Sim, sim, é verdade. Não é? Verdade. É, é quase irónico. É.
1: Uh... é. E, e também temos de ter a noção de que isto não brotou no entroncamento em 2018. Quer que lhe dê um, um exemplo, lá está, não é? Dizer, com... Os nossos interesses, nós depois temos associações livres inevitáveis. Eu quando li a questão do outsourcing, não na questão do afetivo, mas do outsourcing, pensei assim, espera aí. E aqueles nobres que metiam o pé e o Vaticano dizia faz favor peregrinação à Terra Santa. E eles mandavam um criado e em vez deles. E outsourcing. E
0: eram absolvidos.
1: E, 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 e muito provavelmente eles se calhar pagavam, não faço ideia, não é? Mas pronto, era a mesma coisa e eram absolvidos. Ou seja, quando, por exemplo, quando a Inês uh, uh, diz a questão de, de organizar a festa, ó oh, querida, eu disso já me livrei. Os meus netos têm 22 e 20 anos. Mas ainda tenho memórias. Das mulheres da família à beira de um ataque de nervos, isto é mais cinéfilo que outra coisa das mulheres, sim. não é? À beira de um ataque de nervos, porque, por exemplo, organizar uma festa para as crianças é um trabalho ciclópico. Claro. Primeiro organizar, eu nem estou a falar depois aturar as criancinhas.
0: É um desgaste de energia que pede 15 <risos> dias de férias, pelo menos, não é?
1: Exatamente. Por exemplo, de um momento para o outro, a Inês viu o negócio florescente das empresas onde, no fundo, a Inês deixa as criancinhas e trata-se de tudo, da comidinha, da bebida, dos miúdos brincarem, de atividades esportivas. Não sujam
0: a casa. Não
1: sujam nada, vai-se lá buscar a malta, ó querida eu agora ia dizer uma coisa
0: um pequeno zoológico para
1: crianças (risos) eu ia dizer uma coisa que é assim se eu estivesse na fase de os meus filhos convidarem os amigos etc, etc eu nem pensava duas vezes e dizia é no sábado, é? está bem ia ao telefone e via qual era a empresa que me fazia isto Ainda por cima, muitas delas, tanto quanto eu sei, oferecem oportunidades de divertimento à ganapada que nós não temos nas nossas casas. Portanto, estamos conversados. Porque porque queremos manter as
0: nossas casas inteiras, não é?
1: É, E e, e muitas vezes a nossa saúde mental também. Também. (risos) Repara outra coisa. Aquilo de que já falámos aqui várias vezes. Ah, a diferença de comportamentos que em determinadas classes se vem observando, olha, no Natal. Ir passar o Natal para um hotel, dormir lá, etc., também é primo direito disto.
0: Também, lembrei-me disso. Não é. E não temos e, nada e eu, contra. Eu ter... Não temos nada, contra, nada, nada. Eu, te, eu
1: teria alguma vez a veleidade de dizer, ah, mas isso não é Natal verdadeiro, por amor de Deus. O que, o que não tenho nenhuma dúvida é em dizer isso não é para todos. Como é evidente. Porque isso paga-se. Agora, eu ia dizer, ah, não, as pessoas que estão naquele hotel à volta daquela mesa, aquela família, não estão com o espírito natalício como estariam se estivessem lá em casa eventualmente o bacalhau não está a sair bem, os homens não ajudam como deveriam, etc, etc... Porquê? Não, não é isso que está em questão. Eu lamento é que apenas uma minoria tenha, cuidado, a opção de o fazer ou não fazer. Porque a maior parte das famílias que eu conheço, muitas delas poderiam fazê-lo e preferem estar nas suas casas. É mais cozy, digamos assim, como gostam de dizer os ingleses. Mas tudo isso, digamos... São situações em que, no fundo, nos são apresentadas hipóteses de prestação de serviços que nos aliviam de uma maneira ou de outra. Veja, esta questão de... Hoje em dia há coaching para tudo, não é? Há alguém que nos vai a, a ensinar a escrever o perfil mais eficaz para um site de encontros amorosos. Uma pessoa diz assim... Mas então, até para isto é necessário? Não sei, eu não sei muito bem como é que se escrevem esses
0: perfis. Lá está, vem uma empresa e faz, não é? Quando é, é uma empresa...
1: Pró, se calhar se calhar diz assim ó oh, Júlio que diabo não ponhas 1,70m, põe 1,72m são 2cm, ninguém nota e dá melhor aspecto. Não faço ideia. Ou então uh, põe nos interesses Olha, isto, por exemplo, é perfeitamente possível. Por um estudo estatístico, saber quais são os interesses que, em geral, são mais atrativos para outras pessoas. Não é? E então, alguém nos diz, ponha aí que... Uh, Já
0: não é o seu pezinho, é muito mais a sua mão, exata, não é?
1: a sua mão, e diga que adora uh, aquários com peixinhos dourados. Olha que isso tem um sucesso brutal do outro lado, pronto. Se calhar é verdade, não estou a dizer que não. Mas é por sistema, nós irmos buscar aos outros coisas, serviços, comportamentos, ensinamentos, digamos assim, que nos facilitam a vida.
0: E facilitam realmente.
1: E facilitam. Mas também,
0: muitas vezes, estamos a perder a oportunidade de aprender.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Agora repare. e quando diz aprender?
0: Aprender e e também estamos quase a embalsamar a nossa curiosidade, não é?
1: (risos) Pois, o que não é uma boa maneira de envelhecer, diga-se passagem. Eu aqui vou saltar um bocadinho, porque há aqui uma questão que tem que ser lida com toda a calma. Valentina Perrota, especialista em políticas de cuidados, explicava numa sessão pública recente um efeito inesperado da aplicação da teleassistência a idosos no Uruguai. Olha, tantas vezes falamos da tecnologia magnífico, Teleassistência, neste caso, a idosos. Eu estou a dizer neste caso, quer dizer, vamos lá ver se nos entendemos. Já há uma data de anos que nós temos aquelas câmaras e aquelas microfones, etc., para ver o que se passa no quarto dos dos nossos canapos. Se está tudo a dormir descansado, se não está, isso é a tecnologia também a ajudar-nos. Sim. Não é? Como a Inês pode ter, e tanta gente tem, câmaras na sua casa que lhe permitem, quando está de férias, ver se tudo está bem, etc., etc. Olha, eu agora tive um pensamento perverso. Uh, uh, se eu fosse dado essas coisas, e não sei se nessa altura uh, havia esse tipo de tecnologia. Com essa tecnologia, eu teria, na altura em que eu fazia os sexualidades, teria liquidado bons bailes dos meus filhos em minha casa, que me apanhavam em Lisboa e organizavam umas festas. Claro. Agora, imagino o que é a Câmara, não é? E de repente aparecer. Ou ouvir-se a voz do pai mas, a dizer, mas, o, mas, o mas Júlio, que bandalheira é este? O
0: Júlio ia continuar tranquilamente em Lisboa, não era isso
1: que, <risos> que o não, afastava? Não, não, não creio, nem é. pensar. Mas repare isto.
0: Agora a questão é. aqui é muito mais curiosa, não é?
1: Muito mais. Pensada como mecanismo de resposta a situações de emergência, esta tecnologia de apoio à distância permite que pessoas mais velhas e com algum grau de dependência possam permanecer na sua casa com a segurança de um contacto disponível 24 horas por dia, através de um botão que pode ser acionado pelo utente em caso de urgência. E nós dizemos magnífico. E até dizemos mais. No nosso país há programas que já foram eh, postos no terreno de uma forma semelhante. O que é fascinante, embora não Sim. surpreendente, o Por, que a seguir...
0: Porque uh, casos de urgência nós pensamos cuidados de saúde, não é?
1: Exatamente.
0: O que, vem a o que
1: vem a seguir é assim. Só que este dispositivo, concebido para situações de risco, foi usado amplamente pelas pessoas idosas noutro tipo de SOS menos excepcional. Carregavam no botão, as mais das vezes, Apenas para ouvir alguém do outro lado. A sua emergência era, acima de tudo, falar e ouvir outro ser humano. O que significa que podiam estar meia hora, uma hora, o que, o que as deixassem, não é?
0: No fundo porque é disso que precisamos, não é?
1: Pois é. Aliás, de vez em quando na, na televisão, olha, a nossa GNR que tem tido programas disso e nós, nós falámos no, no amoré de vez em quando eles dizem ah nós passamos para ver se está tudo bem é uma é uma questão de segurança pessoas que vivem isoladas etc mas é muito raro que o próprio agente não diga ah, e é muito bom porque estamos aqui a dar dois dedos de conversa e eles gostam muito é evidente eles gostam de se sentir mais seguros mas também gostam
0: Do contacto humano. As pessoas precisam de companhia. Pois é. Pois é. E a seguir o José Soeiro vai dizer uma coisa, quase uma conclusão, mas...
1: É. São só dois sintomas de um fenómeno mais profundo que talvez devesse sobressaltar-nos. A falta de tempo para relações cuidadosas. O seu amado cuidar a dissolução de laços para além de vínculos instrumentais ou seja nós amamos bem com os outros mas é apenas no registro de tu fazes isto por mim, eu faço isto por ti são coisas que não são relações fundas em que estamos envolvidos verdadeiramente de um modo afetivo é aquilo que está farta de me ouvir dizer, passa-me o arroz liga a televisão, não é? São esse tipo de vínculos instrumentais. Horários de trabalho colonizam a vida, ainda mais quando o emprego é precário. É verdade. Se o emprego é precário, a pessoa tem tendência é para comer pelo e calar. Trabalho, sim, sim, sim. E comer e calar. não é? Segregações geracionais. Pois. Olha. Aquilo que hoje em dia está, está na moda, com, com uma palavra que eu não aprecio particularmente, mas que é muito usada, que é o idadismo. A ausência de respostas públicas e comunitárias que permitam a indivíduos e famílias terem uma outra forma de organizarem socialmente as suas necessidades mais elementares, é que conviver é uma necessidade elementar.
0: É tão curioso que se fale aqui na que o José Soeiro fala aqui na falta de tempo para relações cuidadosas, já viu que nunca se falou tanto de cuidadores. Uhum. Sim. Uh, dos cuidados continuados dos cuidados paliativos do cuidar, hum. cuidar, cuidar e depois, uh, afinal falta tempo para estas relações Porque que implicam é... cuidado não é?
1: Mas que implicam cuidado em outro tipo de contexto a Inês estava a referir-se a contextos em que o mais das vezes por questões de saúde A relação está estruturada, seja com profissionais, seja com não profissionais.
0: Nessa parte, com cariz profissional, digamos.
1: Exato. Ou não profissional. É é muito curioso. Sim,
0: ou não profissional.
1: Ou não profissional. Aqui é em termos gerais. Nós cuidamos-nos pouco uns aos outros.
0: E sabe, há pouco eu dizia, de uma maneira muito simples, nós precisamos de companhia. Mas o cuidado é outra coisa. Porque, é. porque o cuidado implica estar atento. E às vezes a companhia hum. é quase como a, a tal televisão ligada, não é? Pode estar hum. ali alguém e está a fazer companhia, mas não revela cuidado. É verdade.
1: E, e, e eu não estou de maneira nenhuma um, Como é que eu ia dizer? A ter, a ter um sorriso desdenhoso para esse tipo de contacto. Quer dizer, era o que me faltava que eu não pudesse estar sentado no café a discutir as aquisições do Benfica para a próxima época (risos) ou a comissão de inquérito que está a passar nas televisões. E este tipo de diálogo não é particularmente afetivo ou qualquer coisa, mas a vida não, não é feita só de coisas que implicam que nós estejamos... 100% lá, mas também é. E o último parágrafo levanta uma questão importante, que é não é uma questão moral que possa ser pensada a partir da responsabilidade individual ou enfrentada por via da expansão da subcontratação mercantil dos cuidados e das emoções. É preciso virar este mundo do avesso e mudarmos de vida. Ou seja, a primeira frase até pode surpreender as pessoas, porque as pessoas dizem assim, essa agora, mas eu também tenho responsabilidade individual e temos. E, portanto, aquilo que nós possamos fazer em termos individuais é uh, de valorizar e muito estimável. O que não podemos é esperar que um mundo que está nesta deriva tenha o problema resolvido por uma. Digamos assim, por um somatório de iniciativas individuais. Não. Tem que ser qualquer coisa de mais global. E daí a frase final. É preciso virar este mundo o avesso e mudarmos de vida.
0: Conseguiremos? Que é um... uh, queremos? Não sei. queremos não a sei, questão
1: é, é, porque se não conseguirmos nós passamos mais a sobreviver do que a viver. Inês. E isso... É pobrezinho.
0: Como é que nós vamos desmontar esta vida aparentemente aparentemente simplificada, não é? Onde tudo se pode comprar. E compramos o nosso tempo, uh, com, muitas vezes com os serviços dos outros.
1: Hum.
0: Um, vamos querer abdicar disso? Ou será que só quando chegarmos a uma determinada idade, ou uma determinada situação, ou uma determinada condição, é que hum. nos vamos a perceber que afinal não podemos comprar a coisa mais preciosa.
1: Não creio, sabe? Nisso a pandemia deu-nos algumas lições, porque os mais jovens também se sentiram muito sozinhos. E também sentiram a falta de cuidados. E não estou a dizer que a família não os cuidasse, etc. Mais uma vez estamos a falar em termos globais, da própria socialização. Uma sociedade... Olha, vou-lhe dar um exemplo. Um destes dias eu fui para para o Monte da Virgem para gravar o Old Friends. Meti-me no táxi e disse... Para o Monte da Virgem, para a RTP. E o taxista abriu um sorriso e disse... Ah, é, doutora? Então... Não não é para casa? E eu olhei para ele e disse, não, hoje não vou direto para casa, ainda vou e tal. E, confesso, eu ainda por cima sou péssimo para caras, não é? E ele começou a falar de algumas das viagens que já fizemos juntos, ou para casa ou para o consultório. E de repente eu pensei, isto é muito agradável. É uma relação pessoal. Claro que eu vou pagar a corrida. Mas não foi só isso que eu tive. Aquele homem transportou-me e eu tive esta sensação, ele lembra-se de mim. E não é da televisão nem da rádio com a famigerada Menezes, não. É porque ele já me levou para o consultório de manhã, já me trouxe para casa, etc. Ou seja, há ali uma relação pessoal em que há, embora superficial, não estou a dizer que eh, somos irmãos de afeto, mas é alguém que fala com afeto, digamos assim, das nossas rotinas. E, portanto, sorri quando eu lhe digo, não, não, hoje nem é para o consultório, nem é para casa, vamos para o Montavir.
0: O que foi lá uma surpresa na na rotina, não é?
1: Isso foi. E também foi mais caro. Foi uma boa surpresa para ele. (risos) A esse nível. Mas foi inclusivamente uma viagem muito curiosa porque ele pôs lá o o aparelho a dizer-nos para onde é que havíamos de ir. E o aparelho, lá com as coisas do do trânsito, disto e daquilo, vou-lhe dizer, eu andei a descobrir Vila Nova de Gaia. E ele também... Porque ele às tantas disse, ó doutor, nunca passei por aqui. Correu bem. Chegámos lá direitinhos, depressa e sem nenhum enraffamento. Mas tudo isto criou, digamos assim, uma cumplicidade, digamos assim, que terminou com eu a sair e ele a dizer, então que corra bem, doutor. e E tudo isto, estas pequenas coisas, estas aparentemente pequenas coisas, são reconfortantes. Como é que estamos de tempo?
0: Estamos com sete minutos de prosa. Sete
1: minutos. Então pronto, estamos cheios de tempo para eu lhe dizer uma coisa. Mais uma e voltinha é... de táxi. É, é, eu tenho aqui um, um livro da Inês Lourenço, que é Coisas que Nunca. E há aqui um poema de aniversário, dedicado a José Albergaria que reza assim. Dia de chuva simula num verso o poder de atravessar as nuvens. A minguada inocência de abrir pálpebras ao sol para enxugar a roupa. Pôr na mesa o melhor vinho da colheita. E abraçar o amigo distante. Muito bonito. Muito. Hum? E agora repare. O amigo distante, ou seja... Tudo o que ela diz no poema, no concreto, não é possível, não é execuível. Ela não pode abraçar o amigo distante. Mas, quem escreve uma coisa destas, e desconfio eu, este José a quem o poema é dedicado, qualquer um deles, não tem a menor dúvida de que mesmo à distância, o outro está pronto para cuidar e para ter presente nisso. E isso já nos chega, até à distância, isso já nos chega para não haver a solidão.
0: Repare que muitas vezes é à distância que também se descobrem sentimentos mais profundos, não é? Tem
1: toda a razão, tem toda a razão, é verdade.
0: E, E isso não vamos poder comprar?
1: Não, não.
0: Vamos ter. Nós não
1: podemos comprar, repar cuidado, eu agora ia me esquecer de uma coisa. Há algumas pessoas que têm uma visão, eu diria, farmacêutica dos afetos e que só falta dizer-nos que vamos poder passar a comprar na farmácia um frasquinho, tomamos uma colher de chá e apaixonamos-nos pela primeira pessoa que eh, aparece na esquina depois de sairmos de casa. Não é? Essa visão bioquímica é exclusivamente bioquímica. Ainda não se compram é, pozinhos
0: para a paixão, nem para a saudade? Nem...
1: Não. não. Mas há quem pense que, que o futuro vai para aí. Não é? Com todo o respeito, com todo o respeito pelos fenómenos bioquímicos que acompanham os nossos sentimentos, não creio que os possamos reduzir a isso.
0: Bom, nós temos falado aqui muito da, da inteligência artificial, continuaremos a falar, não sabemos o que é que ela nos vai trazer também neste domínio da, enfim, daquilo que estávamos a falar da companhia, do cuidado, o cuidado é impossível, não é? Nós podemos ter uma voz a debitar qualquer coisa que nos acompanhe, não é? Porque? Mas, o, mas o... Porque
1: não imaginar, agora... Se isto chega aos ouvidos do José Soeiro, ele fica arrepiado. Mas, porque não imaginar... <risos> tudo a tudo in- agora no final. A sim. inteligência artificial a criar um avatar que vai para a Avenida dos Aliados e hum? este seu velho amigo chega lá a deitar os bofos pela boca fora ao fim de um pequeno trajeto de 7 horas... Hum? E o avatar diz, Júlio, que bom ver conseguiste. Vamos lá então ali para, para o Majestic comer um bife de, ou qualquer depois coisa. Depois de cortar Porque a meta, não. não é? Para voltar ao início, sim. sim.
0: Pronto. Não, não... Uh... Se calhar. Se calhar. Uh... Eu,
1: eu, 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 por exemplo, eu prefiro que seja o José Soeiro. Não é bom para ele, não é? Porque eu caio-lhe em cima e ele tem que me levar às costas, não é? Duas mas, coisas
0: improváveis, não é? O, o Júlio fazer não. agora uma maratona de 7 horas tinha que dar muitas voltas, não, se não. fosse aos aliados ou à Avenida da Liberdade, não é? Não, 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 uh, não. E ter o José Soeiro também à sua espera também era uma coisa pouco provável, mas... Sim. Não sabemos, dizer, não.
1: Até lhe devo dizer uma coisa. Eu gosto muito do José. Se o José esperasse por mim 7 horas... Eu ficaria receoso <risos> Da sua <risos> atividade Como deputado da nação
0: Dependendo do dia dependendo <risos> do dia
1: Exatamente
0: Bom, mas repare nós, Eu faço sempre questão de sublinhar esta, este, este promenor Que é por maior mesmo Nós já vivemos outras realidades hum. há, há gerações que estão a, a nascer ou que estão a crescer Que têm ainda a, a, poucos anos E que estarão absolutamente disponíveis para o que a inteligência artificial ou o que quer que seja, ou o dinheiro nos puder proporcionar nós, como temos ainda esta visão uh, 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 uh. também um bocadinho não sei se idealizada, mas nostálgica e melancólica do passado, eu tenho confesso uh. um, vamos resistir muito mais ao que aí vem, não concorda?
1: Não sei uh, o que eu acho é que há coisas que é claro que eu agradeço a sua gentileza, mas nós somos de gerações completamente diferentes. Mas já vivemos,
0: já vivemos é verdade. noutro tempo.
1: Já não? vivemos noutro tempo.
0: Já somos do século XX. Vá.
1: O que eu penso é que há formas de convivência possíveis a que eu não diria que não. Suponhamos que eu tinha aquilo a que penso que se convencionou chamar casa inteligente, não é? E, e com inteligência artificial, sei lá, olha, como como o, o filme do, do Phoenix com a Scarlett Johansson. O
0: Harry, sim.
1: Sim. eu não me importaria nada de chegar a casa e ter uma voz, da Scarlett, ou fosse quem fosse, a dizer, olá, diz, olá, Júlio. Olá, Júlio, estás com um ar cansado, queres que eu te prepare uma bebida Eu posso quinta?
0: gravar-lhe disse, vários isso não é takes. Isso é claro. Eu, mas eu posso gravar-lhe vários takes, e o Júlio, quando chega a casa, ouve e pronto e... mas
1: tenho que carregar no botão pode take. não, eu Tem. quero ter a inteligência que adivinha pela minha expressão facial como é que eu chego a casa
0: já me está a pedir ima... muito ah, imagine, a mim é o João isto. Carrasco claro.
1: ah, imagine, isto, é? imagine isto é um apetite é? eu entrar em casa e ouvir isto Júlio estás com ar cansado, cabis baixo. o jantar está pronto mas eu acho que o que te fazia bem era meter-te no carro e ir comer uma francesinha com fulano, cicrano ou qualquer coisa. Já viu o que isto é?
0: Mas o uma Júlio pode fazer assim, isso todos os dias. Porque é que... Pois
1: posso, mas estou a dizer que será agradável. Precisa de um incentivo,
0: pode, é? Para ir comer a francesinha? De,
1: de, posso, posso agarrar-me a um alibi. Suponhamos, e aí neste sabe que eu o faço que muitas vezes durante a semana, muitas vezes não, sistematicamente durante a semana, eu porto-me bem. Hum? Às vezes não me apetece nada, mas pronto. Para salvar o meu fim de semanazinho sem grandes problemas de consciência, de segunda a sexta eu Porto-se porto-me bem. bem. Sim. Pronto. E portanto, muitas vezes, eh, não como verdadeiramente, alimento-me, é diferente. Hum? Agora imagino uma voz maviosa a dizer-lhe, uma vez não são vezes. Vais para os 74, goza um pouco a vida, então é terça-feira, podia ser sexta, ó oh, querida.
0: Vamos tratar disso. De alguma vamos forma, tratar vamos disso, tratar disso, disso, está bem? Vamos
1: tratar disso, porque eu digo, ai sim, não sou eu que te vou contrariar e já estou porta-fora. <risos> <risos>
0: Bom, uh, chegamos ao fim deste amoré, uh, em que lemos a crónica botões é? de emergência uhum. do José Soeiro, sobre. Uh, esta coisa que a nós nos parece assustadora, para já, esta coisa de podermos comprar tudo o tempo, a empatia, o cuidado não compramos, isso é evidente. Um, lembrei-me de uma do Randy Newman, que eu gosto muito. Vamos ouvir uma canção chamada You've got a friend in me, que é da banda sonora do Toy Story, que é um filme ah, comovente. Sabia. É, vamos é. a isso, vamos, vamos ouvir isso. e voltamos amanhã. Um beijinho.
1: Voltamos, um beijinho.